0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ja, Schrägstrich Podcast. Heute bin ich nicht alleine, nein, ich habe mir einen tollen Gast eingeladen, und zwar Mario von ähm, dem OMT, wenn ich das äh, richtig gesagt habe. Ähm, ja, Mario, äh, ich grüße dich, danke für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Also und danke, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, äh, deswegen, äh, brauchst du dich heute auch gar nicht vorzustellen, ich denke mal, ich kenne eh alle. Aber Mario, äh, Corona, Lockdown 2.0 kommt, wie steht's mit dem OMT? Was, was ist geplant? Ja, wie steht es um den OMT?
1: Du sprichst wahrscheinlich direkt die Konferenz an. Das ja. sehen die meisten unter dem OMT. Wir haben ja mittlerweile eher die Plattform im Kopf, wenn wir von dem OMT reden. Aber okay. die Konferenz, ja, schwierig. Also, was soll ich sagen? Es läuft geil, weil wir haben was Cooles auf die Beine gestellt, aber müssen in... Sechs Wochen, das auf die Beine stellen, was wir sonst in fünf Monaten machen. Das Team ist wirklich schwer am Rödeln im Hintergrund. Meine Tage sind sehr lange aktuell, mhm. aber machen wir gerne, weil wir beweisen wollen, dass es online genauso geil sein kann. Oder nein, Stopp, vergleichen will ich nicht. Aber ich glaube, dass es online auch sehr geil werden kann, auch
0: wenn das viele vielleicht gar nicht denken. Das ist auch äh, das gute Stichpunkt-Stichwort, äh, weil unser Thema ist heute virtuelle Konferenzen. Und ähm, ich muss dir ganz ehrlich äh, eingestehen, dass ich gar kein so großer Fan von virtuellen Konferenzen bisher bin. Vielleicht kannst du mich ja äh, des Gegenteils überzeugen. Da bin ich mal gespannt. Ähm, kannst du mal so ein bisschen erklären, äh, was jetzt so eigentlich Sache ist? Also ihr dürft wahrscheinlich, ohne es jetzt, ich weiß jetzt nicht, aber ihr dürft wahrscheinlich gar keine Gäste einladen zum oder Besucher. Wie, wie ist da jetzt der Stand?
1: Nein, das ist tatsächlich nicht ganz richtig. Okay. Tatsächlich Lockdown wir wissen alle um die Probleme, die es jetzt gibt. Wir hatten schon im Vorfeld geplant, nur noch Hybrid stattzufinden. Also wir wollten die Speaker vor Ort einladen und wollten unsere Botschafter, die ein mhm. Ticket haben, einladen. Plus zehn Leute aus dem Team. Dann wären wir ungefähr 50 Personen gewesen. Das wäre rein theoretisch, stand jetzt trotz der Erklärung gestern, für betriebliche Veranstaltungen immer noch möglich. Okay. Machen es aber nicht. Wir sehen uns da von der Verantwortung her an einem Punkt, dass wir vor drei Tagen entschieden haben, zu switchen. Wir gehen auf komplett online. Soll heißen, dass auch unsere Speaker zu Hause bleiben. Wir sind mit einem ganz kleinen Team bei uns im Büro, auch leider nicht im Hotel, wo wir sonst mal waren. Das war mhm. der Grund, warum wir streamen wollten. Wir wollten eigentlich dieses Flair, was wir jedes Jahr auf der Konferenz haben, dass die Leute auch, die regelmäßig kommen, das Gefühl haben, hey, sie sind irgendwie auch im, im Penta verstrickt. Das wollten wir, Aufrechterhalten, Das klappt jetzt leider nicht. Ich mhm. glaube, es ist kein Mega-Beinbruch. Wir sind relativ erprobt darin, Online-Veranstaltungen zu machen, haben aber dieses Mal tatsächlich auch etwas Neues gewagt mit einer neuen Software und ich glaube, das wird das Ganze nochmal auf ein anderes Level leben.
0: Oh, neue Software hört sich interessant an. Darfst du schon was dazu sagen oder ist das äh, geheim? Nein, es ist nicht geheim. Also wir haben jetzt kein
1: großes Thema draus gemacht, weil wir den... Software-Provider da jetzt auch nicht irgendwie zu sehr pushen wollen, weil wir wissen jetzt nicht, warum. Wir haben ja keinen Vertrag mit denen an sich, außer dass wir sie nutzen. <lacht> Klar. Der Punkt ist, ich habe sehr lange gesucht, mit was man das machen kann. Wir haben jetzt ein paar Beispiele, die Eigenproduktionen an, äh, an den Tag gelegt haben. Also sei es jetzt HubSpot mit ähm, der Inbound, wo sie was komplett Eigenes auf die Füße gestellt haben. Mhm. Wir haben die DeMexco äh, erlebt, die mit ihrem Team was Eigenes auf die Beine gestellt haben. Und wir werden demnächst von Marco Jank wahrscheinlich was Cooles sehen. Die Demo durfte ich mir <lacht> schon anschauen, was, was mal was ganz anderes ist. Und ich schätze das sehr. Ich finde, alle drei Formate im gewissen Maße mit Schwerken und Schwächen, genauso wird es auch bei uns sein. Mhm. Der einzigste, Vor einzigste Punkt, warum ich mich gegen eine Eigenentwicklung entschieden habe, nein, es sind zwei Punkte. Erstens ist natürlich ein unglaublicher finanzieller Aufwand. Ja, Man muss sich auch mit den Spezifikationen, mit allem von A bis Z durchdenken und das alles entwickeln und kann natürlich viel falsch machen. Und der zweite Punkt, der geht so ein bisschen damit einher, ist, dass ich jemanden haben wollte, der viel mehr Erfahrung hat als mein Team. Mhm. Wir haben sicherlich Erfahrung, aber wir haben uns jetzt für einen, einen Dienstleister entschieden, der heißt Event Insight, das ist eine holländische Firma. Ich habe mir sehr viel angeguckt, ich glaube 13 oder 14 verschiedene Anbieter, der das. sicherlich nicht der günstigste war, also mhm. kostengünstigste, aber die, die Erfahrung von, ich glaube, zehn Events pro Tag im Durchschnitt weltweit mhm. halt jeden Tag Feedback bekommt und dementsprechend auch seine Plattform konstant weiterentwickelt und wir haben allein in der Zeit, wo wir jetzt die Konferenz aufgesetzt haben, so viele Updates bekommen, weil die somit Hochdruck daran arbeiten, halt auch Corona für sich zu nutzen Klar. und Wahnsinn, also ich finde die Plattform, ich würde sie jetzt gerne hier zeigen, das geht aber natürlich nicht, <lacht> ähm, die ist so innovativ, einfach aufgebaut, man man muss nie scrollen, was mhm. ich total geil finde, Man kann, man sieht immer sofort alle Inhalte, man hat die Möglichkeit, sich die Vorträge so anzeigen zu lassen, wie man möchte, ob Speaker klein, ob Speaker groß, ob wirklich cool, man hat verschiedene Networking-Möglichkeiten, also es gibt ganz viele gute Elemente, die weit über normale Webinare hinausgehen. Und man mhm. hat die Chance halt die ganze Zeit zwischen verschiedenen Formaten, hin und also inhaltlichen Formaten hin und her zu springen. Total cool.
0: Also ihr werdet dann auch wieder diese drei Speaker-Slots zeitgleich haben. Ja, und dann kann ich hin und her switchen. Ähm, was ich immer bei diesen richtigen Konferenzen genial finde, ist halt einfach so mit den Leuten zu networken. Äh, gibt es denn da auch online bei euch irgendwelche Möglichkeiten, sich mit anderen auszutauschen?
1: Ja, gibt es. Also erstmal, um auf deine erste Frage zu antworten, ja, es gibt wieder drei Slots. Wir können mhm. Die ganze Zeit hin und her gehen. Wir haben immer, das haben wir nicht sehr ans Online, wie soll ich sagen, ans Online-Leben angepasst. Ich bin eigentlich ein Fan davon, von Online-Konferenzen, Veranstaltungen, die kürzere Slots haben. Leider hatten wir die Slots schon geplant. Deswegen haben wir an dem Format dieses Jahr zumindest nichts geändert. Das sind ganz normal 30- bis 35-minütige Vorträge, so wie ihr es von unserer Konferenz kennt. Dem einen oder anderen ist das vielleicht online von der Aufmerksamkeitsspanne her ein Ticken zu lang, aber dafür zeichnen wir auch alles auf und unsere Teilnehmer können im Nachgang auch bestimmte Punkte nacharbeiten, haben dann immer eine Viertelstunde Pause. Eine Viertelstunde zwischen den Vorträgen ist es so, dass ich mit dem Robin Heinze zusammen von Morfire so eine Art Pausenclown spiele. Ja? Also es soll nicht <lacht> negativ gemeint sein, sondern wir werden die Leute ein bisschen unterrichten, wo was man jetzt hier machen kann auf der Plattform. Wir werden vielleicht auch ein paar andere Sachen machen, die ich jetzt noch nicht verraten will und <lacht> da kann man Pause machen, man kann aber auch in das Speed-Dating gehen für 15 Minuten, also ein, eines der Networking-Elemente mhm. oder man kann halt uns beiden zuhören und sich von uns animieren lassen. Also diese drei <lacht> Möglichkeiten hat man auch während der Pause. Eigentlich gibt es rund um etwas zu tun, aber mhm. da wir ein Format sind, was morgens um Viertel vor neun beginnt und abends um circa 21 Uhr aufhört, was ja online schon echt brachial ja. viel ist.
0: Hm.
1: Ähm, erwarte ich natürlich auch nicht, dass jeder jetzt konstant vorm Bildschirm sitzt, <lacht> sondern dass er sich seine Pausen nimmt, wann hm. immer er sie möchte und sich vielleicht auf die Dinge an dem Tag konzentriert, die ihm wichtig sind, die vielleicht auch aktuell wichtig sind und sich den Rest halt theoretisch auch im Nachgang anschauen kann. Und wenn er dann vielleicht am Ende noch nach der Keynote, die ich noch, übrigens noch nicht verraten darf, die ein bisschen Überraschung sein soll, die noch, haben wir noch eine Abendshow geplant, die wirklich auflockert, die theoretisch gar nichts mit Lernen zu tun hat, die man selbst mit total, ähm, wie soll ich mhm. sagen, im Kopf noch sehr gut machen kann. <lacht> ähm, ja, wer dann auch dabei ist, ich bin gespannt. Ich habe richtig Bock drauf und bin sehr gespannt, wie es angenommen wird.
0: Da bin ich auch gespannt. Ähm, wie ist denn jetzt bisher so, dass, dass äh, die Teilnehmerzahlen, also äh, siehst du da Parallelen zum, zum echten Live-Event vor Ort, also ist da ähnlicher Antrag bei euch aktuell für das Live äh, für das Online-Event oder merkst du da Unterschiede, dass sich da weniger Leute dafür interessieren oder vielleicht sogar mehr?
1: Ist anders. Also hm. von den Zahlen her sind wir wir waren wir haben ja vor Corona schon deutlich Tickets abgesetzt gehabt an viele, die letztes Jahr da waren und einfach wieder gebucht haben zu günstigen Preisen. Wir haben ja dann immer super Early bird und was es ja. gibt. Und als wir dann im Februar gemerkt haben oder Anfang März, oh, das geht hier in eine Richtung, die gefährlich werden könnte, haben wir den Verkauf gestoppt. Hm. Da waren wir so ungefähr bei 200 Tickets. Das ist, Wir waren so 70 Prozent über Vorjahr. Das war schon ganz cool. Und haben dann bis August nichts verkauft. Ganz bewusst kein Ticket an den Mann gebracht. Wahrscheinlich wäre eh keins verkauft worden, aber wir haben ja. es auch gar nicht angeboten. Und haben dann den Switch gemacht auf die hybride Veranstaltung. Und haben natürlich alle gefragt, hey, habt ihr da Bock drauf? Und ungefähr nicht ganz 10%, also so 15 Personen oder sowas haben gesagt, nee, das ist nichts für mich, dem gebe ich auch gar keine Chance.
0: Mhm.
1: Ähm, der Rest hat sich entweder gar nicht geäußert oder hat sogar gesagt, hey, cool, bin eigentlich nicht so der Fan davon, aber ihr stellt da bestimmt was Cooles auf die Beine. Das probiere ich auf jeden Fall mal aus. Das Geld habe ich eh schon bezahlt, so gefühlt aus dem Kopf. Mhm. Komm, machen wir. Der Andrang jetzt in den letzten vier Wochen ist so gefühlt auf 75%, Prozent zur normalen Zeit, mhm. sicherlich auch gerade eine sehr beunruhigende Phase. Ich glaube auch, dass ganz viele Unternehmen einfach einen Ausgabestopp haben, dass das auch ein großes Problem ist. Also es kriegen wir öfters von denen mhm. zurückgespielt, die jetzt fünf Jahre dabei waren, die jedes keine verpasst haben, die so gern dabei waren und dann halt auch wirklich mal anfragen, hier, ich war fünf Jahre dabei, ich kriege keinen Euro dafür, haben wir trotzdem irgendeine Möglichkeit dieses Jahr oder wie auch immer, also ähm, unsere Stammkunden lassen wir da auch nicht hängen, wir gucken dann schon irgendwie, wie wir irgendwas machen können, vielleicht können sie uns irgendwo helfen oder können einen Artikel schreiben oder was auch immer und dann mhm. kriegen sie halt vielleicht auch mal ein Online-Ticket ähm, unter bestimmten Voraussetzungen, das haben wir schon gemacht, ist jetzt natürlich nicht die Regel, aber wenn es ganz bestimmt coole Sachen sind und du weißt ja, wir sind eine große Plattform, die auch noch ganz andere Dinge bespielt als eine Konferenz, sodass wir sicherlich auch mit geilen Artikeln viel mehr anfangen können und das auch gerne mal bereitwillig gegen ein Ticket tauschen ähm, und ja klar, gerade Stammkunden willst du ja auch nicht hängen lassen in so einer ja. schwierigen Phase. Im Gegenteil, ich bin sogar noch am überlegen, ob ich jetzt kurzfristig irgendwas für die Bereiche mache, die ganz stark von Corona getroffen wurden. Keine Ahnung, Veranstaltungsbranche, Fotografen mhm. oder was auch immer. Ich habe mir noch nichts, ich weiß es noch nicht, ob ich es mache, weil es jetzt nicht mehr viel Zeit ist. Aber ich hätte irgendwie Bock noch was für diese Szene, für diesen Bereich zu machen. Mal gucken. Und da gibt mir natürlich auch die Online-Veranstaltung Möglichkeiten. Ich habe zwar extrem hohe Fixkosten, die sind deutlich höher als normal, kann mhm. ich frei raus sagen, Ach. weil ich halt auch nicht mehr so einfach aus meinen alten Verträgen rausgekommen bin. Dann ist die Software sehr teuer. Du musst mhm. einen Upload-Stream bereitstellen können, der sehr gesichert ist für verschiedene Leute. Also ähm, wir reden hier so von, keine Ahnung, 20.000 Euro Mehrkosten
0: oh, und okay.
1: da... Und auf der anderen Seite hast du ganz viele Menschen, die halt sagen, für ein Online-Format bin ich gar nicht bereit, so viel Geld auszugeben. Deswegen mhm. ist auch der Ansturm nicht so wie sonst. Das Problem und das größte Problem, und ich tippe jetzt mal, ohne dir zu nahe treten zu wollen, das ist auch dein größtes Problem mit der <lacht> Geschichte, ist, dass wir vergleichen. Mhm. Und Online-Veranstaltungen mit Offline-Veranstaltungen zu vergleichen, da wird die online veranstaltung zumindest bei denen, die Offline-Veranstaltungen gewohnt sind, Immer verlieren. Also die Online-Veranstaltung mhm. wird immer verlieren. Ja. Das ist aber, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann. Online ist halt etwas anderes. Es ist eine andere Art von Networken. Ich habe Möglichkeiten des Networkings und ich weiß, dass es auch einige Leute gibt, die sagen, online kann man gar nicht networken oder das ist super schwierig, weil man diese persönliche Nähe nicht aufbauen kann. Das, da sehe ich ein bisschen, sehe ich ein bisschen anders. Mhm. Aber ich glaube, dass man die Wissensvermittlung und auch die Frequenz der Leute, die ich kennenlernen kann, ist online viel leichter habe als offline. Ich weiß nicht, ich erzähle da immer gerne eine Anekdote von meiner ersten Konferenz. Das war damals der SEO-Day 2013, glaube ich. Da war ich dort, ich, mich kannte noch keine Sau. Mhm. Und im Umkehrschluss, ich kannte auch keine Sau. Ich habe mich mit SEO beschäftigt. Ja, ich wollte mal so eine Fortbildung mitmachen, wie ich so eine Konferenz halt damals noch angesehen habe. Und am Ende habe ich in den ganzen Tag, bin ich mit einer einzigen Person ins Gespräch gekommen und auch nur durch Zufall, weil wir uns vorher schon irgendwo herkannten mhm. und den gemeinsamen Freund hatten. Und ich ja, bin Martin jetzt wirklich, Witte, oder?
0: Martin Witte. Der Martin
1: Witte, ja. das ist ich weiß jetzt nicht, wie du darauf kommst, aber stimmt. Um die Agency
0: war, Day habt ihr das erzählt.
1: Ah ja, nee, Martin Witte habe ich ähm, den habe ich nicht dazu gezählt, den habe ich so. ganz am Ende bei der was war das denn? Diese Website-Klinik, die die da am Ende auch immer machen, wo die mhm. diese Panel-Diskussion, da hat er mich angesprochen, aber da waren wir in einem Pulk von zehn Leuten und so richtig mit ihm habe ich auch nicht geredet. Da hat mir ein Bier okay. hingestellt, das habe ich dann nicht getrunken, weil ich keinen Alkohol trinke. Aber mehr war es <lacht> am ersten Mal nicht. Aber stimmt, das war mein erster Berührungspunkt mit Martin. Aber nee, ich meinte eine andere Person, mhm. wo ich nicht mehr sagen kann, wie die hieß, weil ich kannte sie ja nur über einen Freund. Und. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin wirklich kein unkommunikativer Mensch. Im Gegenteil, ich kenne sehr viele Menschen, ich bin äh, Vereinssportler gewesen. Ich mhm. äh, kann eigentlich sehr gut, aber es fiel mir schwer. Und jetzt versuche ich mich, in die Leute reinzudenken, die das erste Mal auf so eine Konferenz gehen, die vielleicht das erste Mal zum OMT kommen, niemanden kennen, weil sie in-house arbeiten, gar nicht so viele Berührungspunkte haben mit anderen Branchenkollegen. Und dann habe ich online mit einem organisierten Speed-Dating doch ganz andere Möglichkeiten. Ich gehe da rein und jeder, der da reingeht, weiß, er lernt jetzt neue Leute kennen. Ja klar. Und ja. das mache ich offline nicht. Klar, man kann offline auch ein Speed-Dating organisieren, aber wer macht das denn beim Zero-Day? 900 Leute, macht
0: doch hm. keiner. Ja? Ja.
1: Heißt, ähm, es fällt mir viel leichter, vielleicht auch die ersten Kontakte zu machen. Und von der Seite betrachten das viel zu wenige Menschen und dementsprechend auch ich werde immer, immer lieber auf Offline-Events gehen. Aber ich gewöhne mich immer mehr an die Online-Events, ich weiß, dass ich die Ablenkungsfaktoren, ein weiterer großer Fehler abschalten muss an dem Tag, weil wenn mhm. ich E-Mails offen lasse, wenn ich Facebook offen lasse, dann mhm. werde ich immer abgelenkt werden und habe keine Effekte auf so einer Konferenz, also es ist einfach so, aber wenn ich diese beiden Probleme ja kenne, dann kann es eine total geile Sache sein und wenn ich wirklich mit dem Aspekt hingehe, ich lerne heute mindestens zehn Leute kennen mhm. ja? und ich nehme mindestens drei geile Sachen für meine Agentur mit oder für mein Unternehmen mit, dann kann ich da wirklich abhaken. Ja? Also ich mache das immer so, ich setze mich hin, nehme einen Zettel und wenn ich etwas habe, was für mich neu ist, schreibe ich mir das auf, wirklich so analog. Mhm. Dann nehme ich eine zweite Sache, eine dritte Sache und wenn ich drei oder manchmal sage ich auch fünf, je nach der Größe der Konferenz, habe, ab dem Moment schalte ich mal für eine Stunde ab. Dann gehe ich raus, unterhalte mich mit Leuten und jetzt lerne ich fünf Leute kennen. Irgendwo, ich stelle mich dazu, wo ich jemanden kenne, fünf neue Leute, wenn ich die habe, dann gehe ich wieder in die Vorträge und sage mir wieder, gucken wir, wie viel Zeit noch ist, drei neue Punkte. Dann gehe ich wieder ins Networking. So hm. strukturiere ich mir das auch offline und online kann ich das genauso machen. Und dann funktioniert das. Und dann gehe ich mit einem maximalen Mehrwert und dann ist auch scheißegal, ob eine Konferenz 300 Euro, 0 Euro oder 3.000 Euro kostet, weil ja. wenn ich drei Punkte mitnehme, die ich für meine Kunden machen kann, verdiene ich viel mehr Geld als beispielsweise 3.000 Natürlich.
0: Euro. Ich, ich fand ähm, beim OMT Agents Idee, den habt ihr ja auch... Ähm live über ein Webinar-Software gemacht, habe ich das auch vergessen, über welche Software das war, aber ist auch egal. Ähm, da ist mir ein Vortrag, die, da muss ich bis heute noch dran denken, ich weiß noch nicht, wie der Herr hieß, der diesen Vortrag gehalten hat, aber es ging um Controlling im Unternehmen, wie er das so macht mit Forecast, er befragt Kunden auf ihr Jahresbudget, da waren so viele geile Sachen dabei, also was ich wirklich bei Online-Konferenzen sehr, sehr cool finde, ist, dass man sich, wenn man sich einen Vortrag gibt, dass man den wirklich auch dann durchzieht. Also so ist meine Sache, bei ähm, bei Offline-Vorträgen dann sitzt hast du irgendwie einen Sitznachbar, den du ihn von früher kennst, dann quatschst du mit dem so ein bisschen. Weil man, also ich fühle mich immer so ein bisschen abgelenkt. Oder beim bei der Campix äh, sitzt du, wenn du zu spät bist, ganz ganz hinten <lacht> in der letzten Reihe und kriegst nur noch halb mit, was der Speaker eigentlich da äh, redet. Das ist natürlich ein Riesenvorteil bei der Online-Konferenz. Du ist sagst auf jeden Fall sehr, sehr cool. einen super coolen Punkt. Am Ende bist du für dich alleine verantwortlich. Ja.
1: Und einer, der sagt, es gibt Leute wie du, die sagen jetzt, ich bin offline immer abgelenkt. Das hm. geht mir übrigens ähnlich. Eh Aber jetzt habe ich zum Beispiel ganz viele Stimmen gehört, ich kann mich online nicht konzentrieren, weil andauernd bei mir irgendwas aufploppt, irgendein Messenger und so weiter. Also egal, wie du es drehst und wendest, ob du offline oder online unterwegs bist, <lacht> du musst dich fokussieren. Ja. Und wenn du das nicht kannst, dann brauchst du auch auf keine Konferenz gehen, egal ob offline oder online. Das hat überhaupt nichts mit den beiden Formaten zu tun. Mhm. Du gehst auf einer Konferenz, wenn ich weiß, hier ist ein Vortrag, auf den ich richtig Bock habe, ja, wo ich auch wirklich was lernen kann. Ja. Irgendeine Person, wo ich weiß, das Thema ist ein Thema, was ich noch nicht so durchleuchtet habe und so weiter, dann gehe ich vorne in die erste Reihe. Und wenn die voll ist, bringen wir es doch mal auf den Punkt. Ich nehme mir einen Stuhl und setze mich nach ganz vorne nebendran. Also wenn man irgendwie, das trauen sich viele Leute nicht, aber ja. wenn ich bei der Campings bin, wo ich jetzt seit sechs Jahren hingehe, wo ich jeden kenne, wo ich, dann nehme ich mir von der letzten Reihe einen Stuhl und stelle mir den vorne hin. Fertig. Das
0: ist super, super Hack, das ist, darauf bin ich ja gar nicht gekommen. Super Hack auf jeden Fall. Also. Beim Seo Day
1: mache ich das genauso. Sehr und gut. dann, wenn ich ganz vorne sitze, dann quatsche ich auch nicht, weil das ist unfair dem Speaker gegenüber. Ja, wenn ich stimmt. mich aber in die letzte Reihe setze oder beim Seo Day hinten in die Städte, an die Städtische stellen, dann dauert das zwei Minuten und dann habe ich keinen Fokus mehr. Das mhm. ist, kann ich mal einen Laptop rausholen, kann ich mal auf mein Handy gucken, keine Ahnung. Und das ist bei einer Online-Konferenz genauso. Aber natürlich sind auf der anderen Seite ja auch die Inhalte wichtig. Wenn die Inhalte nicht passen, klar schalten die Leute irgendwann ab. Wenn ich 35 Minuten Vollgas geben muss, ich kann dir sagen, fünf, ganz viele sagen, 35 Minuten Vorträge sind online totaler Schwachsinn. Sage ich, warum? Es geht darum, wie prickelnd ist denn derjenige, der vor dir steht. Ich ja. schwöre dir, wenn Karl Kratz vor dir stehen würde, macht ein Online-Webinar, würdest du keine Minute abschalten. Warum? Weil er es geil macht.
0: Natürlich, ja, klar, selbstverständlich da bin ich völlig bei dir. Also ich finde auch die das Argument, dass du online halt wirklich auch dann dich fokussieren kannst, wenn du natürlich den ganzen Social-Media-Scheiß wegmachst, ähm, kann ich persönlich viel, viel besser fokussieren auf den Inhalt auch einfach und werde halt nicht abgelenkt. Also das ist doch viel, viel besser, online das sogar zu sehen. Ähm Kommen wir noch kurz mal so auf die, die Kosten, was mich interessiert. Äh, musstet ihr denn, äh, sag ich schon, überhaupt Leute zu gewinnen, äh, Besucher zu gewinnen, die Kosten reduzieren? Du hast ja gemeint, ihr habt erheblich mehr Kosten stellenweise. Wie ist denn so aktuell der Ticketpreis? Nein, haben wir nicht. Also wir haben natürlich
1: was an den Kosten gemacht, aber in anderer Form. Wir haben ja Super-Early-Bird-Tickets für 299 Euro verkauft. Als die ersten 100 weg waren, ging es hoch auf 399. Als die zweiten 100 weg waren, ging es hoch auf 499 und wäre theoretisch auch noch auf 599 hochgegangen. Mhm. Wir haben 400 Tickets zu vergeben in dem Hotel, wo wir sind. Und wer halt zu spät kommt, wie, du weißt ja, wir haben ein sehr spezielles Format, wie wir unsere Auf... Äh, unsere, Entschuldigung, unsere... Vorträge auswählen, also man bewirbt sich ja bei uns ja. und nicht wir entscheiden, sondern bei uns entscheiden die, die bis zu dem Datum ein Ticket gekauft haben. Die haben sieben Stimmen und die entscheiden, welche Vorträge kommen. Da gibt es natürlich Leute, deren Firmen geben keine Gelder frei, solange die nicht wissen, was für Vorträge stattfinden. Ja, mhm. aber die haben Pech gehabt. Die, die ein Vertrauen in uns legen, die wissen, seit fünf Jahren machen die geile Inhalte und sie produzieren sie ja eh auf Willen der User, ja, weil die ja. entscheiden das ja die kaufen auch zu 2,99 ohne zu wissen, was für ein Programm am Ende kommen wird, weil sie eigentlich immer etwas mitnehmen. Die mhm. kriegen natürlich auch dann diesen Vertrauensvorschuss und kriegen auch die Tickets günstiger. Die, die dann halt bis zum Ende warten, die müssen dann halt auch mehr bezahlen. Online, oh, ja. wir waren jetzt, wir waren mittlerweile bei 4,99 Euro pro Ticket, das wurde auch schon, ich weiß nicht genau wie oft, aber bestimmt 30, 40 Mal gekauft und dann haben wir gesagt, nein, aber den online ticketpreis den setzen wir auf den Early-Bird-Preis, also für 3,99. Das ist natürlich für eine Online-Konferenz ungewöhnlich hoch. Es gibt ein paar, die noch höher waren. Es gibt aber auch ein paar, die deutlich günstiger geworden sind im Umkehrschluss. Die haben aber auch vielleicht eine andere Struktur dahinter. Das ist dann eine reine Webinar-Konferenz, so wie wir das vielleicht gemacht haben beim Agency Day. Da habe ich auch nicht viele Produktionskosten gehabt. Das ist eine andere Nummer. Ja? Ihr werdet oder halt auch nicht, wenn ihr nicht dabei seid, aber ihr werdet merken auf der Konferenz, die wir jetzt durchführen, da wird ein ganz anderer Aufwand betrieben. Ja, also ja. wir haben, keine Ahnung, das sind Kleinigkeiten von, wir schicken jedem Speaker ein Banner für den Hintergrund, wir machen ähm, Packages für die Teilnehmer, da sind wir noch ein bisschen am, am Munkeln, ähm, am, am, wir ja. wissen noch nicht genau, was wir machen ja. und wie wir es machen, dann haben wir, keine Ahnung, wir haben ganz viele Sachen, wir müssen unsere Moderatoren ausstatten mit bestimmten Dingen, wir haben wir müssen Internet bereitstellen. Allein das Tagesinternet, um das Streaming durchzuführen, kostet uns 4.000 Euro. Ja, also ja, für einen Tag Internet, mhm. wo man denkt, das ist ja gang und gäbe mittlerweile. Wir brauchen ja stabiles Netz. Das darf nicht abbrechen. Wir müssen das mit LTE-Karten absichern, falls irgendwo mal ein Netz mhm. schwankt und so Sachen. Also da ist natürlich jetzt aufgrund der Entscheidung doch, alle Speaker zu Hause zu lassen, wieder ein bisschen was von der Uhr genommen worden. Aber wir zahlen es halt trotzdem, weil aus den Verträgen kommen wir nicht mehr raus. Es sei denn, die Bundesregierung macht noch komplett zu. Aber mhm. betriebliche Veranstaltungen sind halt noch nicht zugemacht. Und diese Kosten, auch das Hotel, das war ja alles schon gebucht. Natürlich haben die aus Kulanz bestimmte Dinge gemacht, aber wir zahlen trotzdem relativ viel. Ja. Und wir hätten jetzt alles canceln können, aber wollten wir nicht. Und mhm. final ist es so, dass wir uns entschieden haben, weil wir halt auch wissen, unsere Konferenz ist sehr wertig, also sehr werthaltig ja. von den Vorträgen her. Es mag sein, dass andere Anbieter sowas kostenfrei anbieten können. Wir wollen das nicht. Das ist meiner Meinung nach auch den Speakern gegenüber nicht gerecht. Wir haben mhm. schon mit unseren Webinaren, unserer Webinarreihe sehr viele kostenfreie Inhalte, aber für die Konferenz auf gar keinen Fall. Vor allem haben wir ja. da auch eine Keynote. Wir haben dort, wir haben da schon noch ein paar Sachen, die wir so in unseren kostenlosen Formaten nicht bieten und ja, mal schauen. Mal, bis jetzt sind roundabout 350 Leute dabei, glaube ich, oder 300, ich bin nicht ganz sicher. Ich denke mal, bis Konferenzstart sind es so 400 bis 500 Leute, die über den Tag verteilt kommen. Das heißt, zum Networking wird auch sehr viel möglich sein. Es werden sehr viele Leute dabei sein. Es wird auch ein paar Expo-Stände geben, ein paar virtuelle. Da haben wir uns auch ein paar oh, coole goodness. Sachen überlegen lassen, ähm, überle über überlegt. Mal schauen.
0: Das wäre auch meine nächste äh, Frage so ein bisschen gewesen. Wie sieht aus mit äh, Sponsoren? Also wenn du darüber nicht reden willst, schneiden wir es raus. Aber äh, ja. sind wie sind die Sponsoren? Sind die begeistert von so einer virtuellen Konferenz? Rennen die die Bude ein und sagen sie, ah, weiß nicht, ob sich das lohnt. Äh, wie wie gehen es Sponsoren mit sowas um?
1: Also Sponsoren sind mir noch nie die Bude eingerannt. Den Tag will ich <lacht> erleben. Okay. Weil abgesehen davon, dass wir unsere Konferenz vor Ort, haben wir ja nur drei oder vier Stände. Wenn wir es eng stellen, hätten wir eh nur vier. Mhm. Und das sind ein, zwei Partner. Da kann ich mal frei sagen, das ist äh, Textbroker und Xovi, die immer dabei sind, die uns immer unterstützen. Die sollen auch mal an der Stelle gerne genannt werden. Ja. Ähm, die sind auch dieses Jahr wieder dabei. Natürlich sagen die oh, online, ich weiß nicht, müssen wir ausprobieren. Wir haben auch keine allzu großen Erwartungen. Aber wir haben es auch anders da gemacht. Wir haben, a, schon mal ein anderes Package verkauft und wir haben es mit einem sogenannten Firmenbundle ähm, gekoppelt. Das bedeutet schau mal, wir haben ja höhere Fixkosten, aber ich habe variabel deutlich kleinere Kosten. Hm. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wer einen Firmenmandel kauft, das kostet 1.790 Euro, also der Preis von viereinhalb Tickets. Mhm. Wer das kauft, kriegt einen virtuellen Stand und kann bis zu 100 Mitarbeitern vorbeischicken. Das macht natürlich Nein. keiner. Ich glaube, ein <lacht> Unternehmen hat jetzt 28 angemeldet, meine ich, oder 27 waren Stand gestern. Mhm. Und das ist mir dann egal, weil der, der einzelne User, der kostet mich auch Geld, aber nicht so viel. Und wenn die bis zu 100 bringen, ja, meine Güte, dann sollen sie es machen und ja. kriegen dafür, dass sie sich mit viereinhalb Tickets ähm, committen, kriegen sie halt diesen Benefit. Aber die Leute müssen alle dieselbe E-Mail-Adresse haben. Also die müssen aus dem Unternehmen kommen. Also dieselbe E-Mail-Adresse in Form von, äh, keine Ahnung, atxodo.de. Ja. Ja, von der also Firma. Ja. Am Ende. Genau, mhm. von der Firma. Und dann ist das möglich. Und das machen wir dann auch sehr gerne. Und da haben wir jetzt, ich glaube, aktuell sechs oder sieben verkaufte Firmenbundles. Das heißt, wir haben auch sechs oder sieben Stände. Das ist jetzt nicht die Welt. Hm. Wir machen dafür aber ansonsten, du bist jetzt die erste Sendung, wo ich das wirklich mal erwähne. Ich glaube, ich habe in meinem eigenen Podcast habe ich es auch mal erwähnt. Für jeden, der daran Interesse hat, ja, also Agenturen, mega spannend. Die haben alle dieses Jahr noch ihre Fortbildungsgelder offen. Warum? Weil nichts stattgefunden hat. Wenn ihr Bock habt, kommt zu mir, äh, schreibt mich an wir machen eine Demo, ich zeige euch das Ganze, wie das aussehen wird und dann könnt ihr euer ganzes Team einen Tag einladen und die kriegen auch die Aufzeichnungen, die können sich dann fortbilden. Wenn ihr darauf Bock habt, kommt auf mich zu. Wir haben genug Platz, ähm, wir haben gesagt, wir ja. haben eigentlich gar keine Restriktion, aber um den Sponsoren gerecht zu werden, hatten wir mir von vornherein gesagt, wir nehmen nicht mehr als 20 Stände, da haben wir immer noch, die kriegen wir nicht voll dieses Jahr und weil wir zu wenig Werbung dafür machen, aber wenn ihr Bock habt, seid dabei. Es wäre eine Mega-Unterstützung für uns. Und äh, Tickets gibt es halt oben drauf. Also überlegt euch, ich würde mich freuen.
0: Es äh, hört sich alles sehr, sehr gut an, äh, Mario. Also ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen, dass äh, die Konferenz dann ein voller Erfolg wird. Mario, wie sieht die Zukunft aus? Ja, wir können jetzt nur in die Glaskugel gucken, äh, aber ähm, nehmen wir mal an, Corona wird nächstes Jahr besiegt werden, hoffentlich, egal wie. Ähm, wird es dann immer noch eine Online-Konferenz geben oder sagst du, hey, lass uns ganz, ganz schnell zu Offline switchen?
1: Meinst du jetzt insgesamt oder in Bezug auf uns? Äh,
0: Bezug, äh, Bezug auf euch, Bezug auf euch.
1: Ich habe für mich entschieden, dass wir den Freelancer und den Agency Day nur noch offline stattfinden lassen. Das mhm. ist ein spezielles Format, das ich online geil fand, aber nicht so geil wie damals vor Ort. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, weil da ein sehr hoher Vertrauensvorschuss gebraucht wird, ähm, weil da sind ja nur Agenturinhaber im Prinzip, alles Wettbewerber auch ähm, zusammen hm. unterwegs, habe ich mir, mich entschieden, da möchte ich es nicht mehr. In der Fachkonferenz, du, ganz ehrlich, ich habe letztes Jahr, wir waren letztes Jahr das zweite Mal am Stück ausverkauft, und ich habe gesagt, okay, nach fünf Jahren können wir mal ein bisschen was an den Preisen machen. Das sollte legitim sein. Die Kosten sind über fünf Jahre gestiegen. Warum ja. sollten nicht jetzt mal unsere Kosten oder Ticketpreise mal steigen? Das haben wir gemacht, haben entschieden, dass wir das dieses Jahr auch dabei belassen und auch in dieser Location bleiben. Wir hätten ja in eine größere Location gehen können. Wollen wir nicht, den Leuten gefällt das Penta, die alle schreiben mal, oh geil, familiär, bitte, bitte bleib dort, alles so, wie es ist, ist genau richtig. Dem haben wir... Ja, wie soll ich sagen, dem haben wir zugehört. Dem, das wollen wir auch so ähm, gestalten. Mhm. Ich will auch auf Dauer im Penta bleiben eigentlich. Also wenn die mir jetzt nicht irgendwie außerordentlich auf den Sack gehen, Entschuldigung <lacht> für den Ausdruck, dann wird das auch so bleiben. Aber ich hatte letztes Jahr schon die Idee, und da wusste ich noch nichts von Corona, dass ich auf jeden Fall virtuell hinten dran wachsen möchte und habe mich deswegen auch schon so mit so vielen Anbietern auseinandergesetzt. Und jetzt bin ich dadurch durch den die ganze Aktion, durch die Pandemie natürlich ein Jahr vorher dazu gezwungen worden. Und ich kann jetzt nicht sagen, aktuell ist das jetzt richtig geil gelaufen oder ist es richtig blöd gelaufen. Gefühlt hätte ich gesagt, ich glaube nicht, dass wir 300 Tickets verkauft hätten, wenn wir von vornherein online gewesen wären. Aber ich glaube schon, dass wir eine Chance haben, die Leute zu überzeugen, gerade die, die weiter weg wohnen. Wir haben ganz viele in unserem Club, wir sind ja dachweit unterwegs mhm. und wie oft habe ich schon jemanden gehört aus Wien oder aus Flensburg, oh, mein Chef lässt mich nicht anreisen. Für eine Tageskonferenz einen Tag vorher anreisen, einen Tag später abreisen, zwei Hotelnächte, drei Tage Verdienstausfall, keine Chance. Warum macht ihr nicht mal was bei uns um die Ecke? Und die haben natürlich jetzt die Chance, online dabei zu sein und durch diese Software haben wir auch die Chance, wir haben auch eine Handy-App, theoretisch kannst du als Online-User einem Offline-User auch einen Videocall anbieten. Also das ist ein weiteres Networking-Element. Du kannst theoretisch mit Leuten, die du irgendwie kennenlernst im Speed-Dating oder ähm, vielleicht, weil er coole Kommentare in dem einem, in einem Chat eines Vortrags macht, kannst du ihm eine, eine Terminanfrage stellen. Du kannst dann irgendwie sagen, hier, 11.30 Uhr, hast du Bock? Da ist gerade Pause, wollen wir einen Videocall machen? Und dann kannst du über, den, über die Plattform einen Videocall mit dieser Person machen. Theoretisch kannst du sogar noch weitere Leute mit reinnehmen. Mhm. Also wie einen kleinen eigenen Raum aufmachen. Und auch eine Art des Networkings, die wir hier ermöglichen, dank der Software. Und das möchte ich mittelfristig auch hybrid anbieten. Das heißt, wir werden hoffentlich irgendwann wieder 400 Leute in die Konferenz reinlassen. Mhm. Und vielleicht können wir in dem Jahr auch noch 100 Leute mit einem günstigeren Preis, also am Ende gerade, wenn das Ticket dann 5,99 kostet, kannst du auch für 3,99 ein Online-Ticket kaufen. Und dass wir die auch miteinander verknüpft bekommen, dass tatsächlich mal irgendwann einer auf der Konferenz mit seinem Handy hier, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade kein Handy hier, ein Handy <lacht> in der Hand habe und sage, ey cool, da ist ja einer auch online dabei, lass mich mal mit dem connecten.
0: Sehr cool, das sehr ist ein nice. Das ist hm. ein
1: Wunschdenken von mir. Ich glaube aber, genau wie so Themen wie Homeoffice und sowas, ich glaube, früher war das alles ein Nice-to-have, mittlerweile ja. wandern wir beim Homeoffice und Co. in ein Must-have. Also zumindest nicht komplett, aber teilweise. Und bei den Konferenzen, das wird sich ein Stück zurückbewegen. Es wird ganz viele geben, die sagen, die das auch von früher gewohnt waren. Nein, nein, ich bleibe offline dabei. Mhm. Aber ich glaube, dass es auch viele gibt, die sagen, warte mal, A, aus ökologischen Gründen, aber auch B, aus Gründen de, der Kosten und der Möglichkeiten, weil ich ja eh niemanden vor Ort kenne, dann kann ich auch, online daran teilnehmen und die die Inhalte quasi, die ja sonst nicht frei zugänglich sind, theoretisch ähm, online abgreifen. Da muss man gucken, ob sich der Aufwand lohnt. Ich meine, 20.000 Euro mehr kosten, dran zu packen. Äh, wenn so ein mhm. Ticket 400 Euro kostet, äh, rechne es dir aus, muss ich 50 Leute mindestens mindestens 50 Tickets online verkaufen, damit mhm. ich break-even bin. Will ich das bereitstellen, will ich es nicht bereitstellen? Ich für mich glaube, wir werden es bereitstellen. Wir werden es zumindest ein Jahr probieren. Und ich befürchte, leider, dass wir nächstes Jahr Corona noch nicht los sind, aber spätestens dann übernächstes Jahr hm. wäre das auf jeden Fall eine Option.
0: Also ich äh, drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr das, äh, dass ihr das durchzieht, auch nächstes Jahr, wenn es dann äh, Corona immer noch gibt. Äh, was mir gerade noch so einfällt, äh, ich habe mal einen Vortrag von einem Wirtschaftshistoriker gesehen und äh, der hat gemeint gehabt, dass das liegt in der Natur der Menschheit. Vor allen neuen Technologien, die ja wirklich prägende Veränderungen mit sich bringen, hat mir erstmal, wie bitte? 15 Jahre. Wie, 15 Jahre? Ich habe den
1: Vortrag auch gehört,
0: das war beim Karl auf der Konferenz. Äh, nee, Professor Dr. Skibicki heißt der, glaube ich. Ja, ist, äh, genau. ist er egal. Ja. Die haben super viel Angst, die Leute vor neuer Technologie und man muss sie so ein bisschen dazu zwingen. Und der hatte so ein geiles Beispiel gebracht, dass die Leute zum Beispiel damals Angst hatten vor der Eisenbahn oder Angst vor vor Briefen. ja, Also wie das eingeführt wurde, haben die Leute gesagt, nein, ich reite weiter mit meinem Pferd und mit meinem Esel. Ich, ich hasse die Eisenbahn. Und ich glaube, so ist es ein bisschen mit Online-Konferenzen, dass wir einfach diese Technologie annehmen müssen. Und äh, dann wird es genauso geil sein, wie die uh, Offline-Konferenz. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. 100
1: Prozent. Also ich kann ja sagen, ich kenne den Vortrag von Clemens. Der war beim Karl auf der Konferenz damals. Ah, okay. Und äh, da, ich meine, der hat diesen Vortrag schon öfters gehalten. Hm. Das Beispiel ist, mit Thema Social Media ähm, oder mit dem Telefon. Als das Tele erste Telefon in die Unternehmen kam, boah, wer soll sich denn darum kümmern? Ja, und heute <lacht> haben wir alle ein Telefon in der Hand. Ähm, mit Social Media war doch dasselbe 2005, 2008, als, Deutschland, äh, als Facebook im dritten Quartal 2008 auf den deutschen Markt kam. Das war ein Zeitfresser. Ja, das, ja. das wollten wir nicht. Da haben, die, da haben die Firmen Facebook gesperrt und für die Mitarbeiter. Und... Wenn man es richtig macht, wir haben mittlerweile Markenbotschafter, wir haben interne Vorgaben, was die Leute machen, also nicht Vorgaben, was sie machen dürfen, sondern wir wollen eigentlich, dass sie unterwegs sind und unsere Inhalte teilen. Und sie sind ja unsere besten Botschafter, unsere Mitarbeiter, wenn sie glücklich hier sind. Natürlich. Also bitte, 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 geht auf LinkedIn, macht, gibt Vollgas <lacht> ja, oder Facebook oder was auch immer. Aber diese Denke braucht immer 15 Jahre. Der hat das Beispiel gebracht mit dem, wo du gerade gesagt hast, Pferden, in England gab es Dörfer, die haben verlangt, als die ersten Autos kamen, dass da noch Pferde davor gespannt werden. Auch wenn die Motoren ja eigentlich dafür. Nur da, nur weil ein, ein fahrendes Gerät darf nicht ohne Pferde über die Straße fahren. Mhm. Ähm, da bin ich bei dir. Und ich glaube, dass wir auch hierfür wieder einen gewissen teil eine gewisse Zeit brauchen. Vielleicht wird es irgendwann so sein, dass wir so filmen und wir haben unsere Brillen auf. Ja, Also die ja. Virtual Reality. Ja. Warum denn nicht? Ja, es sind Natürlich. alles Möglichkeiten. Ich stehe dann hier vor so einem Screen und bin dann halt irgendwie in der Luft unterwegs, keine Ahnung. Also ich finde das total cool, aber ich glaube, noch geiler wird es, wenn wir es verbinden. Offline mhm. mit online. Genau wie wir auch ja. als SEOs oder als Marketer sagen, warum muss denn SEO nur online stattfinden? Ich kann doch auch Offline-Events nutzen, um vielleicht online für mich mehr Backlinks zu bekommen oder Content zu generieren Natürlich. und diese Symbiose die sollte auch im, im Veranstaltungsbereich meiner Meinung nach auf Dauer ähm, sich durchsetzen, mal gucken
0: mal gucken, mal gucken Mario, ich glaube, wir haben schon ein äh, bisschen länger gequatscht, ähm, ich würde sagen ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen ähm, alle Links zu der Konferenz äh, packe ich in die Shownotes rein und ja, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Mario Danke
1: für deine Zeit, für alle, die dabei waren, die jetzt zuhören. Was soll ich sagen? Dass ihr euch eine halbe Stunde lang OMT angehört habt, ist schon richtig geil. Also wenn ihr vorbeikommen wollt, ähm, wollen wir noch irgendwas machen? Gerne. 25% aufs Ticket von mir, yeah. Sehr wenn ihr gut. Bock habt. Ja, schreibt mich an, <lacht> mario.omt.de. Bitte verratet es nicht zu vielen. ja, weil das. <lacht> <lacht> Aber ja, soll mir recht sein. Wenn ihr euch eine halbe Stunde das Ganze angehört habt, dann habt ihr das verdient.
0: Dann auf jeden Fall. Danke euch für die, für die Zeit. Danke dir, Mario. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Bis dann, ja. Ciao.
1: <lacht>